0: Com certeza você já ouviu o termo empregabilidade, talvez numa palestra, numa aula, ou em algum livro ou conteúdo na internet. É a capacidade do trabalhador se manter atraente perante as demandas da empresa e do mercado em que ele atua. Ou seja, você precisa ter empregabilidade para ter mais facilidade em conseguir uma oportunidade e se manter nela. Você já ouviu falar em trabalhabilidade? Isso mesmo que você ouviu, trabalhabilidade? Deixa eu te falar. Não quero dar muito spoiler nessa apresentação. Eu quero que realmente você fique curioso ou curiosa para colar com a gente até o final desse episódio e descobrir o que é trabalhabilidade. Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui. Tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast. Dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião para a gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, está na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. Mas eu não estou sozinho nessa, a gente convidou dois super profissionais para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre o tema e sobre o que, que significa isso. O nosso primeiro convidado, ele já participou de um episódio aqui com a gente. Se eu não me engano falando sobre hard skills, soft skills, aí ele pode lembrar aqui, é, confirmar ou não se foi sobre isso. E ele é PhD em Administração e Negócio pela PUC-Rio, atua hoje como gerente de operações acadêmicas na faculdade de Descomplica. Também parte a consultoria, ministra aulas e palestras em diversas instituições como IBMEC, USP, FGV, Estácio, PUC, entre outras, ou seja, o um moleque né? fraco não, Bernardo
1: Serra. Valeu Fabrício, obrigado gente. Foi isso mesmo, a gente conversou sobre a importância das soft skills, entrou um pouquinho na Jard, falou da definição das duas e eu acho que hoje a gente vai falar bastante disso também quando for conversar um pouquinho sobre empregabilidade aqui em conjunto. Show de bola. Inclusive, esse episódio foi
0: com o Diego Cidade. Aí se vocês, assim, se você é novo aqui no, no nosso podcast aqui do Descomplica, do Colloro Corre, dá uma olhada lá nos episódios anteriores. Tem muita coisa boa, muito conteúdo. Inclusive, esse episódio que o Bernardo falou com o Diego Cidade foi muito bacana, porque é um tema que é muito atual também. O nosso segundo convidado ele é Red Trabalhabilidade no Descomplica. É formado em engenharia eletrônica pelo INE tendo experiências e posições de liderança no serviço militar e, posteriormente, como gerente de produtos na Ambev, Felipe Condé, inclusive esqueceu de falar que é filósofo também, né? Eu tô brincando, é Felipe Condé,
2: não Felipe Condé. Seja bem-vindo, meu camarada. Fala, Fabrício, tudo bom? Essa é uma confusão comum. <risos> Pessoal, acho que eu sou sobrinho do Condé, mas na verdade é Condé. Prazer estar aqui com você, com o Bernardo, que já é um amigo aí de... Agora de longa data, não descomplica. É e vamos falar desse tema aí que é super relevante hoje para quem está no mercado de trabalho.
0: Show de bola. É um tema e um termo que não é muito conhecido, mas gradativamente a gente tem visto cada vez mais a gente falar sobre ele. Mas deixa eu dar uma introduzida aqui para a gente contextualizar. O termo empregabilidade surgiu num cenário de globalização onde quem ditava as regras sobre o que um profissional deveria saber para ser bom na sua área de atuação no mercado, era a empresa ou o mercado, na verdade. Né? A partir dessas características definidas pelo mercado ou pela empresa, o profissional deveria se aprimorar para garantir sua colocação e desenvolver sua carreira dentro de chances reais de crescimento, ou seja, ele tinha que se encaixar naquela caixinha específica ali que o mercado ele propunha. Só que nos últimos anos, vimos uma transformação digital muito grande e crescente, mudando um pouco essa lógica de raciocínio. E aí a gente começou a falar sobre trabalhabilidade. Ou seja, se antes o contrato de trabalho era o que definia o sucesso profissional de uma pessoa, na era da trabalhabilidade, o que de fato importa, o que é contundente é a capacidade de um indivíduo gerar trabalho a partir de seus talentos únicos. Por isso que a gente vê tanta gente, eu quero já começar esse bate-papo com o Bernardo, porque a gente faz tanta coisa diferente da outra, e eu tenho visto cada vez mais, assim, pessoas com perfis multifacetados, né? Mas eu quero te perguntar, Bernardo, é o seguinte. Você acha que a
1: relação das pessoas com o estudo mudou com a era da trabalhabilidade? Ah, com certeza. É... E aí eu vou até dar um spoiler no que eu acho que o Felipe vai entrar também. Antes o nosso conceito era muito orientado para empregabilidade, né? E empregabilidade é estar empregado em algum lugar ou ter um coeficiente de empregabilidade muito alto. Então... Eu tenho um bom currículo, eu tenho uma boa formação, eu passei por cargos importantes e dei resultado, então eu tenho empregabilidade. E aí, trabalhabilidade teve uma mudança de... Eu não estou só olhando para dentro de uma empresa o meu coeficiente de, de empregabilidade, mas eu estou olhando como é que eu consigo gerar renda. Então, acho que essa foi uma grande mudança. E hoje em dia, quando a gente olha... Lá para trás, a gente compara, por exemplo, com um trabalhador da década de 70, a gente é seis vezes mais produtivo. Além da gente ser seis vezes mais produtivo, a gente tem uma série de outras mudanças que aconteceram, então o nosso expande, de atenção diminuiu, a gente tem acesso à comunicação mais fácil, a gente é mais produtivo, toma mais decisões ao longo da vida, a gente tem mais ansiedade, isso tudo mudou por conta desses avanços. Então estudar ficou necessário de quase que permanente, né? Você não pode deixar de estudar o tempo inteiro e você não pode deixar de ficar conectado o tempo inteiro. Então, se a gente antigamente lia o jornal todo dia pela manhã gastava 30 minutos, agora a gente recebe as informações do jornal o tempo inteiro no nosso celular. Se antes eu ligava para duas, três pessoas ao longo do dia para discutir algumas coisas de trabalho, hoje eu tenho que mandar 100, 50 mensagens no Slack para resolver as questões, né? Então, essa questão de estudar, eu acho que está muito ligada à questão de conhecimento e de informação, e é necessário sempre você estar tá atualizado, você sempre estar tá em contato com novas informações. Então, sim, a questão do estudo mudou demais com a questão de trabalhabilidade, a gente hoje em dia tem que estar tá muito mais ligado, muito mais aprendendo, tem que ter a questão de aprendizagem contínua, assim. Mas eu acho que o estudo, ele mudou um pouco, até, assim... A
0: ideia do que é estudar, né? Porque antigamente a gente falava, oh, o que é estudar? É você se formar através de livros, através de, de conteúdo formal, conteúdo erudito, vamos dizer assim. E hoje em dia até o objetivo pelo qual você estuda, ele mudou um pouquinho, tu acredita, Bernardo? Porque, vamos lá, a galera antigamente parecia que estudava para se formar, correto? Eu vou fazer uma uhum. faculdade de economia, eu vou fazer uma faculdade de matemática, eu quero me tornar. Era uma coisa muito mais cartesiana, né? Tinha um, uma direção só. Parece que hoje em dia você, por exemplo, até para você ter a sua formação como um, um economista, por exemplo, não basta você saber de macro e microeconomia, de balança comercial, essas coisas. Como é que você tem visto essa relação do estudo em si? O estudo de hoje, não
1: é o mesmo estudo dos nossos pais. Então, hoje em dia, a gente tem muito mais informação e a gente avançou muito mais nas áreas de estudo e se especializou muito mais. Então, acho que até tem uma contradição isso bem importante no que, no que você trouxe. A gente tem que ser muito parrudo em termos de conhecimento generalista sobre alguma coisa. Então, tem que ter os fundamentos muito bons da profissão que você está exercendo, mas tem que se especializar muito mais naquilo que você quer estudar. Então, você falou de economia. E a economia, você tem paradigmas de economia e tem áreas de economia também. Então, é, você pode estudar economia tradicional, então micro e macro, ou eu posso, por exemplo, focar em economia comportamental, que é um nicho dentro da economia que está relacionado com a psicologia. Hum. Né, então, acho que a gente tem uma mudança muito grande em relação a isso, que você tem que sim saber as bases, entender o, o básico quando você está atuando em uma determinada área, mas você tem que focar muito no conhecimento que é mais exclusivo teu para você conseguir se diferenciar trabalhar com, com eficiência no, no que você se propõe é, hoje em dia a gente atua às vezes muito mais
0: na interseccionalidade do que de fato na profissão em si né então, se você estuda economia mas você quer saber sobre economia doméstica é interessante você saber a composição de uma família e do, da psicologia familiar e tudo mais mas eu queria fazer uma pergunta para o Felipe logicamente entender o que, que ele faz no cargo de é, rede de trabalhabilidade não descomplica complica mas até uma pergunta que está fora da pauta, que eu fiquei curioso. que o Felipe ele disse que é, ele teve uma carreira militar inicialmente. Como é que isso se deu, Felipe? Porque a gente tá falando de trabalhabilidade, eu fiquei curioso para entender qual foi esse seu caminho. Porque é, como que você começou nessa carreira militar e como que você parou hoje em dia, se tornou executivo, cara? Como é que foi isso? Aí eu acho que você vai explicar até como é que o rolou o lance da trabalha, trabalhabilidade na tua vida.
2: Cara, né? total. Assim, é, Eu acho que o, o conceito de trabalhabilidade, né, como a gente fala aqui nos complica, ele é poderoso porque ele é, ele é maior. Ele não fala só sobre emprego, que é uma relação entre um empregado e um empregador, né, que no caso seria uma empresa. Trabalho tem vários sabores. Né? Desde o servidorismo público e ser militar é uma, é uma outra forma de servidorismo público. Até você estar tá numa empresa, ou você ser um empresário, ser né? seu pequeno negócio, seu grande negócio, em alguns casos. Então, assim, trabalhabilidade é esse guarda-chuva maior, né? E pra mim, cara, isso aconteceu de uma maneira muito... Acho que a gente planeja a direção, os passos a gente não consegue planejar, né? Acho que a primeira coisa que você faz pra poder se decepcionar é isso, né? Você querer achar que você vai saber cada passo que você vai dar. E não é bem assim. Pra mim, foi muito mais uma questão de eu tentar entender quem eu era, e o que eu gostava de fazer? Então, dentro do né, do meio militar, eu fiz faculdade militar, depois uma um convite para poder servir no que a gente chamava de tropa, né que é para um quartel, eu fui marar em Santa Maria, então saí do Rio e fui marar em Santa Maria. E lá eu comecei numa posição em que eu era um engenheiro eletrônico que tinha que fazer recepção de tecnologia de uns tanques alemães que o Brasil tinha comprado, tanque de guerra, né também conhecido como blindado. E ali eu comecei a ver que eu gostava muito de construir coisas novas e a partir disso eu comecei a, a, a meio que direcionar a minha carreira dentro do quartel e né, todo o sistema do quartel para fazer coisas novas. Então acho que a trabalhabilidade ela fala muito não só com a gente aprender, como o Bernardo colocou aqui, mas a gente também começar a entender quem a gente é e direcionar a nossa carreira para esse lugar onde a gente casa, né o que, que a gente gosta de fazer com o que a gente é bom e com o que o mercado está precisando.
0: Muito legal. Agora, uma última curiosidade para passar para a próxima pergunta. Mas como é que você saiu do, do, do servidorismo público e a questão toda do, do militarismo e começou a trabalhar como executivo? Isso já era uma, um movimento natural seu, que queria isso. Ou você saiu porque terminou o seu tempo dentro do militarismo? Como
2: é que funcionou isso? Cara, assim, é, eu acho que a gente pega alguns exemplos na vida e eu tive a grande sorte de ter um pai que falava umas coisas que ficavam na minha cabeça. Ele falou o seguinte, meu filho, às vezes a gente tem que lutar pelo que a gente quer porque senão a gente tem que aceitar o que vem pra gente. E às vezes a gente não tem escolha mesmo, tem que aceitar. Só que secou muito fundo na minha cabeça quando eu comecei a ver que dentro do exército eu tinha algumas oportunidades, mas eu sabia que ali dentro eu só consegui fazer algumas coisas. Existiam alguns limites pra isso. E ali eu, eu cheguei a uma outra conclusão pessoal, que eu falei, olha, hoje existe o Felipe né, militar e eu gostaria de ir para um lugar onde eu não tivesse mais tantos limites. Então eu preciso construir o Felipe que vai sair do exército, porque ele não existe ainda. Então eu comecei todo um processo em que eu comecei a falar com várias pessoas, eu cheguei a buscar terapia, porque tinha algumas coisas que eu queria resolver na minha cabeça e eu queria saber o que, que era certo ou errado, normal ou não era. E, no final a gente descobre que tipo você você e está tudo bem. E eu comecei a engenhar essa pessoa que ia sair do Exército e a pessoa que ia se tornar depois o Executivo. E uma vez que eu já estava num lugar legal, eu comecei a fazer processo seletivo, comecei a participar de eventos. Tem muito evento gratuito hoje em dia. A Fundação Estudar fazia, na época, uma feira de carreira super legal. E aí eu comecei a falar com várias empresas, fiquei com umas três no, no radar. No final, já tinha um conhecimento na Ambev e acabei indo para a Ambev trabalhar como gerente de projetos de TI lá. E o que realmente, se você me perguntar hoje, felipe o que você acha que, que ajudou nessa venda foi muito do que eu cavei de oportunidade dentro do Exército, que é tipo, ir atrás de fazer projeto, montar uma área, correr atrás de conhecimento, que mostrou que mesmo eu sendo uma pessoa que não tinha experiência, eu tinha talvez um potencial para poder chegar onde eu precisava. Então você começar a construir a pessoa que você quer ser e transformar isso numa história que você consegue contar, é o seu argumento de venda para o próximo salto. E eu acho que, assim, isso talvez resumisse bem como que eu cheguei lá. Mas, assim, é uma história muito mais complexa que isso, você deve imaginar, né?
0: Bom, legal, mas você já deu uma cavadinha, até para o nosso próximo bloco, assim, que eu queria abordar. Porque tem muita gente que, assim, a gente está falando de, de trabalhabilidade, a gente consegue perceber que parte de uma mentalidade também, você pensar em, em trabalhabilidade, né? E é engraçado que tem muita gente que se sente infeliz naquela atuação, no seu trabalho, não se sente valorizada, acredita que de repente poderia alcançar novos horizontes e tudo mais, e fica ali. Parece que aguarda alguma coisa acontecer na vida dela. E não, você já deu uma mentalidade de que a gente precisa construir aquela pessoa do futuro que a gente consegue vislumbrar. Isso fala um pouco também, por exemplo, nessa mentalidade que é mais voltada para a trabalhabilidade. E eu queria perguntar para o Bernardo. Bernardo, quais conselhos você daria para quem está ouvindo a gente aqui que gostaria de trabalhar um perfil profissional mais voltado para trabalhabilidade.
1: A primeira coisa é entender o, o conceito, então sair daquela questão que empregabilidade é a mesma coisa que trabalhabilidade, que não é. Então trabalhabilidade é gerar competências para poder gerar renda, para poder ter dinheiro. E aí tem um, um framework que é bem legal, que é o chá, que é o conhecimento, e habilidade, de estúdio. e Eu adoro falar sobre isso. <risos> Felipe está fazendo um coração aqui, para Estamos dando outra conversa. Esse modelo transformou nossas vidas, é. mas ele é bem simples, ele é bem legal, que ele é um ponto de partida para quando você quer olhar as competências que você está desenvolvendo. Então acho que Empregabilidade e trabalhabilidade é muito você mostrar aquilo que você é capaz de fazer e você fazer alguma coisa muito bem. Principalmente na trabalhabilidade, que você não tem uma carteira assinada. Você depende muito do sucesso da tua competência no dia a dia de executar e fazer aquilo. E ir atrás, correr atrás, conseguir fazer, é, ser mais rápido, ser menos custoso, por exemplo. E aí, quando a gente olha para o chá, ele é um acrônimo que são três pequenas palavras. Então, é conhecimento, habilidade e atitude. Isso é uma competência. Eu então, se eu estou falando de trabalhabilidade, eu vou pegar o exemplo da Anitta. A Anitta, em termos de formação, não sei agora, mas a Anitta, em termos de formação, antes ela não era uma pessoa que tinha uma super formação. Ela não ia ser uma pessoa que ia entrar lá na Ambev pelo currículo formal dela. Mas ela foi contratada pela Ambev depois. Só de curiosidade, a Anitta é gestora comercial. Exatamente. comercial. Ela desenvolveu uma competência que é uma competência que poucas pessoas têm. Então, ela tem conhecimento do mercado de música muito acima de muitos músicos. Ela tem habilidade para ser cantora e ela tem um componente de atitudinal que é super importante. Ela é uma pessoa que ela ia para cima, então ela queria divulgar a música na rádio dela, ela conversava com as pessoas, ela estava sempre aparecendo, ela fez parceria com artistas internacionais e nacionais, então ela está sempre se colocando numa posição para ela ter trabalho continuamente. Independente ela estar empregada para uma determinada empresa ou não o foco da, da Anitta ali foi trabalhabilidade, como é que eu faço com que essa competência que eu tenho seja vista e as pessoas, e eu consiga gerar renda
2: com isso. E que eu acho que é legal citar, que o exemplo da Anitta é, é, é um baita de do, um do, do, do bom exemplo, porque assim, ela, talvez quando terminou a faculdade, o Fabrício falou agora, né, que ela era gestora comercial, certo? Isso. Eu acho que ela nunca ia imaginar que ela conseguisse se desenvolver como cantora e desenvolver um novo nicho que é ser empreendedora da música porque ela é. conseguiu levar o nome do Brasil lá para fora então ela se construiu né tanto do ponto de vista de construir as competências mas também como pessoa como marca e hoje ela é o que ela é entendeu tem pessoas que gostam não gostam mas assim ela tá lá ela fez então ela conseguiu gerar renda o trabalho eu acho que é um baita do bom exemplo genial Bernardo cara esse, esse
0: exemplo da Anita é muito bom cara ele é muito bom porque é mesmo o que acontece? É engraçado porque a questão do chave, a conhecimento, a habilidade e atitude, a Anitta, ela, ela faz o que muita gente não faz, que é o seguinte: o que eu preciso para chegar no próximo passo? E ela não mede esforço para chegar. Então, eu acho incrível, cara, porque eu não sou um cara que. Pô, eu gosto de rock, né? Então, eu não sou um cara que escuta a Anitta. Mas eu admiro muito a profissional, Anitta, porque ela dá esses gaps assim, ela diminui os gaps, na verdade, de dificuldades que ela tem de se inserir em determinados espaços com uma coisa que muita gente não tem, é a atitude. Não basta você querer uma vaga, não basta você querer ter uma posição se você não tem poxa, a atitude de chegar e ver o espaço que você precisa alcançar para poder chegar até lá e pagar um preço, né? Tem que pagar um preço, não adianta. Perfeito. É engraçado que, às vezes, a gente fica estático esperando alguma coisa acontecer porque a gente não consegue pensar que um passo além é simples, cara. É só você, de fato, querer fazer. Agora, Felipe, uma segunda pergunta aqui né, que eu queria é, fazer para você. Você acredita que essa mentalidade que a gente falou de mercado mais voltado para trabalhabilidade, trabalhabilidade, vez de empregabilidade, pode aumentar as oportunidades de pessoas que eram excluídas dos lugares de poder é, do mercado de trabalho?
2: Fabrício, com certeza. Eu acho que hoje a gente vive num mundo mais, muito mais aberto, muito mais é, honesto. Então a gente, hoje, proporciona um lugar de fala para várias, várias pessoas que pertenciam a grupos minorizados do passado. Hoje a gente fala que o jeito que o mundo era antigamente não é como ele é hoje. E eu acho que isso tudo vai num ponto que eu acho que é muito legal da gente trazer aqui, que é a questão das crenças limitantes. Então, hoje, se eu não reconheço mais emprego como a única forma de eu conseguir dinheiro e sim trabalho, que é um espectro muito mais amplo, a gente tem que começar a entender que a gente tem que abrir esses caminhos para esses vários tipos de trabalho, né? Só que eu acho que a gente precisa trabalhar exatamente essas crenças limitantes que a gente traz para que a gente enxergue realmente o espectro todo da trabalhabilidade e que a gente consiga se desenvolver nessas áreas. Porque, com certeza, você vai lembrar do topo da sua cabeça, quem está ouvindo a gente também, ah, eu gostaria muito de fazer tal coisa. Mas aí vem uma outra vozinha e fala assim... Ah, não, mas isso aí não dá dinheiro. Isso aí é difícil, isso aí é complicado. Então, a trabalhabilidade, ela vem também com uma responsabilidade da gente conseguir enxergar que não é mais só trabalhar a empresa, não é mais só ser, tipo, empreendedor e ralar o tempo todo. É os dois. É a gente poder ir para a empresa, fazer o nosso, as nossas oito horas diárias, no final do dia a gente prestar uma consultoria, depois, no final de semana, a gente pega junto com um amigo, a gente está montando um outro negócio é a gente conseguir enxergar os vários sabores que o trabalho pode ter. Claro que eu não quero romantizar aqui a, a, a realidade, né? Como eu falei, o mundo é mais honesto, então a gente tem mais caminhos. Mas é o que você falou, a gente tem que, se a gente quer mesmo, a gente tem que pagar o preço. É só a gente saber que a gente precisa trabalhar isso dentro da nossa cabeça em primeiro lugar para conseguir ter acesso a esse potencial que o, que o mercado disponibiliza hoje. Com relação a essa galera
0: que não tinha lugar de fala... E eu vou me colocar aqui na posição do, do único que está representando uma, uma classe minoritária, né? Eu acho que a gente vive o um melhor momento, assim, falando de comunidade preta, assim, porque eu não posso falar sobre outras comunidades porque eu acho desonesto você usar uma pauta para você generalizar e falar de tudo, né? Mas acho que a gente vive o um melhor momento. Por exemplo, não porque... Lógico, a gente teve uma, uma, um crescimento muito grande aí desde 2019, que foi a morte do George Floyd, Todas as marcas passaram a falar sobre isso, né? Sobre negritude, sobre... sendo que a nossa luta, ela é uma luta desde lá do movimento é, unificado de 1980, que focava na questão da negritude dentro do empreendedorismo, do afroempreendedorismo, da política. Mas beleza, a gente não tá preocupado se demorou para falar. O negócio é que hoje em dia fala e bacana. E eu acho que até hoje em dia, assim... Estava batendo até um papo com, com o Bernardo ontem, num outro compromisso. Se você, hoje em dia, é uma empresa que não fala de ESG, cara, você está fora do mercado. Então, se você não fala sobre ambiente, governança e sobre social, tu tem alguma coisa atrasada na sua empresa. Falando do social, falando sobre a questão da trabalhabilidade dentro dos grupos minoritários, eu penso o seguinte, a gente falou no lance da Magazine Luiza Inclusive, há uns dois, três anos atrás, eu dei uma, uma palestra dentro do Descomplica para falar sobre a questão da diversidade. eu falei até para uma, uma diretora do Descomplica que a gente tem um caldo de cultura dentro da nossa faculdade, dentro do nosso grupo, que é muito bom, porque a gente já é de natureza diverso, inclusivo. Nosso DNA do okay. é inclusivo. Se a gente trabalhar aquilo dali com projetos, cara, o negócio fica muito bacana. Então assim, hoje você tem, por exemplo, Descomplica tem a Magazine Luiza que faz processo seletivo exclusivo para pessoas pretas e não são processos seletivos que são voltados para cargos operacionais, são cargos de gerente, cargo de trainees, cargo de pessoas que vão ganhar acima dos 5, 6 mil e vão definir a estratégia da empresa e isso é muito bom, também não adianta você ter muita gente operacional e você ter pouca gente ali na gestão que seja de grupos minoritários, Sim. E se a gente não se enxerga dentro de empresas que façam isso, cara, a gente cria o nosso próprio ecossistema. Esquece quem não quer fazer e criamos o nosso. Como a gente cria o nosso? Cara, o movimento Black Money, criado pelo Alan Santos e pela Nina Silva, ele foca totalmente na visão de você comprar de pessoas pretas, contratar pessoas pretas. Se a gente for falar, por exemplo, de população negra no Brasil... Caramba, último censo, 56% de população preta. Como é que a gente não consegue fazer um, um, um caldo interessante para que a gente não se retroalimente, entendeu? Então, acho assim: eu acho muito importante o Felipe falar sobre a questão das crenças limitantes. Eu acho que, antes de tudo, a gente, como profissional negro ou preto, se inserindo no mercado, a gente tem que entender que a gente pode. A gente pode ser empreendedor, pode ser diretor. A gente tem que entender as barreiras estruturais que tem em nossa volta e tudo mais, mas a gente tem que entender que é possível. E que se não é possível pelo meio tradicional, hoje a gente tem maneiras de se inserir em mercados que a gente mesmo cria, que são nossos próprios ecossistemas. Então, acho que... Maravilhoso. Em série, sim, cara. Acho que eu vou, eu vou no, no time do Felipe. Sim, com certeza. Bastava a gente dar uma... desenvolver um pouco mais uma dissertada, mas eu acho que a galera que estiver escutando a gente que faz parte de grupos minoritários, minoritários em cargos de poder, pode crer que, assim, cara, a trabalhabilidade, ela veio para ajudar a gente.
1: Eu concordo plenamente com vocês dois, assim, é, acho que trabalhabilidade só veio ajudar, e veio trazer um ponto super importante que a gente não via muito é, antes, né? Então, as oportunidades elas apareciam muito para as pessoas que já estavam inseridas em determinado contexto. Que eram de uma determinada classe, de uma determinada região, de uma determinada gente que eram detentores de poder mesmo, né? Então, acho que hoje em dia isso é bem mais amplo, não é o ideal que a gente precisa ter, mas a gente já tem alguma oportunidade para tentar mudar isso, muito por conta do componente atitudinal. Então, algumas pessoas nascem realmente com uma dificuldade muito maior, e aí eu digo de chegar em determinados lugares do que outros, porque não tem acesso à educação, não tem acesso à renda, às vezes não tem nem comida direito. E tem uma série de estereótipos e segregações que acontecem por questões que a pessoa não não tem controle sobre o que está acontecendo. E eu acho que quando você começa a olhar por um componente de trabalho, muito menos por o currículo formal da pessoa, ou de onde aquela pessoa veio, ela é filha de quem... É, o colégio que ela estuda, você começa a olhar muito mais quais são as coisas que aquela pessoa conseguiu e às vezes o que ela consegue não são coisas nem informais, então, ah, eu trabalhei dois anos como projeto voluntário de pessoas em situação de, de rua, o que que isso ajudou? Quantas pessoas eu ajudei? Quantas bocas eu alimentei ali levando sopa todo dia à noite, por exemplo? Isso para você é um é um componente de trabalhabilidade muito forte, independente da, da tua origem, é a mesma coisa é eu posso ter feito uma faculdade, que não é uma faculdade de ponta, eu posso não ter feito uma federal, fiz uma faculdade particular com valor OK. Mas o que que eu, o que que eu entreguei? Quais foram os projetos que eu fiz? O que que eu tenho feito? E hoje em dia, diferente antigamente, a gente pelo menos consegue olhar num nível um pouco mais superficial ali na metade a questão de diversidade. Então, as empresas olham para diversidade racial, para diversidade de orientação sexual, para toda a parte ia LGBTQIA+. Idade também agora? Idade, exato. Estão olhando também agora para a questão de neurodiversidade, que ninguém fala quase. Então, acho que sim, hoje em dia a gente está num mundo melhor do que quando a gente olhava antes, quando a gente está falando de diversidade e seres humanos em geral. E a colocação das pessoas no mercado de trabalho, até para gerar renda também. Tem mais oportunidades, as pessoas se movimentam mais em conjunto tem um movimento muito mais integrativo do que segregativo, concordo plenamente com vocês.
0: Não, maneiro, antes até da gente passar para a próxima pergunta que eu quero fazer para o Felipe, eu vou introduzir, mas eu vou, assim, fechar essa nossa penúltima parte aqui, que é o seguinte, quando a gente fala em trabalhabilidade, e o Bernardo trouxe a questão de a ah, faculdade de primeira linha, de ponta, isso é balela. Às vezes o cara está numa faculdade de mega ponta e o cara não está ali, fisicamente, ou o cara tá ali dormindo, ou tá ali brincando, tá ali conversando, tá fazendo qualquer outra coisa. O que importa realmente, cara, é o que você faz com aquele conhecimento que você adquiriu e que o professor, eu como professor, eu vou falar com o professor, nós não, não damos conhecimento para você, nós somos um guia. E dali que a gente vai dar a fonte, vai dar referencial bibliográfico, dali você que vai se formar. Não é a faculdade que forma o aluno, é o aluno que se forma. Porra, isso ficou bonito, hein? acho que a edição podia fazer um corte pelo cara, não é a faculdade de Fórmula 1 não é que se for, Muito mas bom. assim a gente dando é, andamento já para nossa parte final, como falamos anteriormente, aqui no Descomplica a gente acredita que a trabalhabilidade já mudou e vai impactar ainda mais o mercado e consequentemente profissões do futuro, as habilidades técnicas continuarão sendo essenciais sim, importante, mas o que fará a diferença será o perfil profissional a gente já falou várias vezes isso aqui com o Bernardo e com o Felipe pessoas que não tenham medo de mudanças e consigam atuar em profissões que exigem multitalentos lá no início do nosso bate-papo a gente falou sobre multitarefas, multitalentos talentos multifacetados ou seja, tecnologia, recursos humanos comunicação e análise de dados inclusive o Felipe falou sobre isso esse mashup, né? essa mescla dentre você, o Felipe e o Bernardo dentre você não ter só uma valência só, você tem que ter várias valências para atuar numa, numa, numa área por exemplo, Felipe você tem uma aposta sobre quais serão as habilidades mais importantes para as profissões do futuro? E pensando nessa pergunta, qual seria o papel de um desenvolvedor que quer evoluir o seu perfil? É uma pessoa que é uma desenvolvedora que quer evoluir o seu perfil, não um desenvolvedor é, tecnológico, tá? Um cara que busca o seu auto desenvolvimento e quer evoluir o seu perfil para a trabalhabilidade e conquistar mais oportunidades. É, mais cadeiras dentro do mercado de trabalho. O que você vê de futuro, assim, para essa
2: área? Fabrício, cara, assim, quem jogar isso no Google vai ver que tem 10 competências do futuro, 12 não sei o quê, <risos> que nem aqueles posts lá do, acho que é BuzzFeed que chama. Mas eu gosto de listas pequenas, assim, tipo, 3, no máximo 5. Então, assim, eu acho que tem uma que, é, que ela é essencial, que eu acho que todo mundo fala, né? A gente tem um estudo aqui, é, dentro do Descomplica, que a gente estava olhando, que ele fala que, Dentro de uma lista que existe nos Estados Unidos, chamado S&P 500, né, que são as, o ranking das 500 principais empresas do, dos Estados Unidos, em 1958, você demorava 61 anos para sair dela. Ou seja, era o tempo de vida de uma empresa. Hoje, em 2019, né, hoje, na verdade, dois anos atrás, esse tempo ele caiu para 18 anos. Então, assim, ele passou a ser um terço do que ele era lá atrás. E o que você vê é que a curva diz que está tipo, cada vez mais rápido. E o principal fator que faz com que as empresas nasçam e morram mais rápido é a tecnologia. Então, hoje o que as empresas mais buscam são competências relacionadas à tecnologia. Então, se você é uma pessoa de RH, por que você não começa a dar uma olhada em como você pode automatizar processos usando uma ferramenta? Se você é uma pessoa de, talvez, vendas, por que você não começa a olhar análise de dados e entender como que você pode gerar insights para você ir para a rua vender? então é você tentar sempre se perguntar como eu posso colocar tecnologia no meu dia a dia porque se para a tua profissão isso ainda não chegou daqui a pouco vai chegar até mesmo o pessoal que é servidor público as plataformas do governo estão cada vez mais é, oferecendo serviço online e deixando de oferecer serviços presenciais, então assim, a tecnologia vai chegar para todo mundo, é algo que é obrigatório hoje em dia, e tecnologia está virando novo inglês, né? antigamente o pessoal falava, não, tem que ter inglês, tem que ter inglês a procura por inglês não só aumentou, como hoje em dia o pessoal fala, cara, tem que ter inglês mesmo e tecnologia é o próximo inglês então o primeiro que eu colocaria, Fabrício, é a tecnologia e aí eu vou pegar emprestado um outro modelo do nosso amigo Bernardo aqui que eu adoro, que é sucesso é igual a orientação à meta e gestão do tempo não é não, Bernardo? exatamente eu vou deixar ele falar mais sobre, sobre isso para vocês mas dentro dessa pastinha de orientação à meta e gestão do tempo, eu queria colocar dois pontos, eu acho que o conhecimento ele fica com a gente quando a gente tem a necessidade tem aquela frase, né a necessidade é a mãe da inovação. E se a gente está querendo se reinventar, então, ter uma necessidade profissional significa uma oportunidade para a gente se reinventar como profissional. E aí, no mundo onde a gente tem muita informação, eu diria que, tipo, uma competência que a gente precisa ter é o julgamento e a tomada de decisão. Então, tomar decisões hoje em dia é muito necessário, porque o mundo está muito rápido, porque o mundo tem muita informação. E, às vezes, pode ser, assim, sobrecarregante, na falta da melhor palavra, você está exposto a muita coisa para fazer, muito conhecimento para consumir e você tem que escolher um caminho então a gente se tornar capaz de tomar boas decisões é algo fundamental e essa eu diria que é a segunda e a terceira é que né, como o mundo está muito rápido a gente deveria ser capaz de aprender a aprender tem uma palestra de um professor americano chamado Marty Lobdell Lobdell é L-O-B-D-E-L-L -L -L. tem inclusive a versão no, no, no YouTube com legenda em português para quem quiser ele basicamente ele juntou uns alunos que já gostavam muito dele e começou a destilar na última palestra que ele deu antes de sair do departamento que ele trabalhava nos Estados Unidos quais eram as principais dicas para quem quisesse ser melhor estudante para a vida. E a palestra é incrível, recheada de conhecimento. Então, a terceira competência, Fabrício, eu diria que é aprender a aprender. Então, resumindo, aprender tecnologia, insira para ontem tecnologia no seu job, tem aquela outra frase, né? Quem faz sempre um pouquinho a mais todo dia, daqui a pouco vai começar a ser pago aquele pouquinho a mais daqui para frente. A frase talvez não seja essa, tá? Mas é por aí. <risos> <risos> e, então, aprender tecnologia, julgamento e tomada de decisão e aprender a aprender. direção essas três, tá? E aí, antes de responder a segunda pergunta, eu gostaria muito que o Bernardo falasse um pouco sobre orientação a meta e gestão do tempo, que eu acho que é fantástico para a gente poder saber. É, o
1: Felipe trouxe um, um ponto legal. Quando a gente
2: vê. Por que, que algumas
1: pessoas têm mais sucesso que as outras? A gente diz que as pessoas têm foco e sorte. Então, tem pesquisadores que dizem que as pessoas têm sorte e tem pesquisadores que dizem que as pessoas têm mais foco. E aí, a teoria que fala que as pessoas têm mais foco é porque as pessoas se dedicam muito a alguma coisa, então elas se tornam experts naquilo que elas estão se dedicando. Então, é igual um jogador de futebol que chutou a bola 100 mil vezes em direção ao gol, com uma, uma batida dentro, pegando a curva no ângulo, o cara vai bater falta muito bem, é, obviamente. Então, foco é um preditor de, de sucesso. E sorte você precisa um pouco para alguém te garimpar quando você tá chutando a bola, ver que você bate muito bem, te chamar para jogar na base do Flamengo, aí você vai crescendo, depois você tá lá no Real Madrid. E aí, voltando aqui, foco é, na verdade, duas coisas. O foco é gestão de tempo e orientação à meta. Então, se eu tenho uma orientação clara na minha cabeça de onde eu quero chegar, e se eu utilizo bem o meu tempo para eu chegar naquele lugar, eu provavelmente vou obter sucesso. Então, se eu sei quais são os meus objetivos dentro da empresa, se eu sei quais são os meus objetivos como empreendedor, se eu tenho uma boa gestão de tempo, eu vou chegar lá. Por quê? Porque se eu tenho orientação à meta, e eu sei onde eu quero chegar na meta, o próximo passo seria um pouquinho descobrir o que eu preciso fazer para alcançar a minha meta. E a maior parte das pessoas tem capacidade para conseguir isso sozinhas. O que as pessoas não têm, em geral, é capacidade para seguir uma coisa a longo prazo. As pessoas tendem a seguir a curto prazo e tem um intensivão muito curto e depois ela para. Então, eu quero emagrecer. Então, a pessoa fica uma semana só comendo carne e salada e não come carboidrato. Passou uma semana, ela vai lá e come tudo de novo. E ela não emagrece, ela fala pô, mas eu fiquei uma semana, mas não é assim que funciona. Você tem que ter uma orientação a longo prazo, aquela tua meta. Então, em vez de você ficar uma semana só comendo carne e salada, reveza, ah, um dia eu vou comer só carne e salada, outro eu posso comer um pouquinho de carboidrato, mas faz isso em vez de durante uma semana, faz isso durante um ano, você vai emagrecer. E do lado da gestão de tempo, tempo é o recurso mais finito que a gente tem na vida. Então, os 34 anos que eu vivi, eu não posso recuperar. Os 30 e poucos anos que o Felipe viveu, ele não pode recuperar. Os 30 e poucos anos que o Fabrício viveu, ele não pode recuperar. E daqui para frente, o tempo que a gente vai ter é um tempo limitado. 24 horas para o Bernardo são a mesma coisa, que são para o Fabrício e para o Felipe, Até por onde a gente sabe nos conceitos de física atual. Né? Pode ser que isso mude um pouquinho. Então, quem utiliza o tempo melhor, provavelmente vai ter uma chance de obter sucesso melhor. Então, se eu fico gastando meu tempo o dia inteiro postando foto no Facebook, olhando mídias sociais e respondendo a galera ali, a não ser que o meu trabalho seja esse, eu provavelmente não vou gastar em coisas que eu poderia estar fazendo, como ler um livro, né, trabalhar com a minha equipe, conversar com uma pessoa que é importante para o meu networking. Então, são esses dois, assim, eu acho que esses são duas competências super importantes. E aí tem mais uma que eu queria só complementar, que é segurança psicológica. Segurança psicológica é extremamente importante, porque se você não tem segurança psicológica, você não faz nada. E aí, segurança psicológica, ela é preditora de, por exemplo, empresas que as pessoas têm medo de falar as coisas e não contribuem para melhorias da empresa. Segurança psicológica, se ela não existe no teu dia a dia, você não consegue se relacionar com as pessoas que você está junto. Então, se eu não tenho segurança psicológica no meu relacionamento, eu não consigo dizer para minha esposa que alguma coisa me desagradou. É, eu não consigo falar para meu filho não fazer uma coisa que está errada. Se eu não tenho segurança psicológica comigo, em relação à minha profissão, até com quem eu sou, eu não vou conseguir exercer meu trabalho com segurança, porque eu não vou conseguir tomar determinados riscos que eu preciso tomar. Eu vou estar tá sempre pensando nos impactos do, daquilo negativos em, em vez de necessariamente focar na tarefa. É a mesma coisa comigo. Então, se eu não tenho segurança psicológica, isso é um preditor, por exemplo, de ansiedade, depressão, e uma porrada de outros mares que a gente Sim. tem que assolam na nossa mente. Então, eu colocaria essas três como contraponto, né? Então, orientação à meta, saber gerir bem o seu tempo e ter segurança psicológica para você poder focar naquelas duas primeiras.
2: Maravilha. Cara, e, assim, eu queria aproveitar o gancho para poder falar de um livro. Tem um livro chamado Flow, F-L-O-W. O nome do autor é impossível de soletrar, tá, pessoal? Então, joguem aí, Flow, livro de 1989, ele é antigo. E ele foi descoberto nos inícios dos anos 2000 para conseguir montar é, alguma das formas de funcionamento das redes sociais, isso inclusive foi até dito naquele documentário do, da Netflix das redes sociais, mas esse livro é uma joia porque ele fala exatamente sobre como que a gente consegue achar um, um fluxo, né, uma dinâmica de trabalho em que a gente esteja muito feliz. E ele fala no livro, entre outras coisas, essa questão da, da segurança psicológica que eu acho que o Bernardo colocou aqui super bem. Não adianta a gente querer ter foco e né, gestão do tempo se a gente está toda hora com alguma coisa buzinando na nossa cabeça. Então, aí agora indo para a pergunta que você tinha feito antes, né, Fabrício? Né, como que uma pessoa que está querendo se desenvolver, né, uma pessoa com perfil que tem a maior trabalhabilidade pode conquistar níveis mais altos de trabalhabilidade? Eu diria que autoconhecimento, em uma palavra. Quanto mais você procura saber quem você é, mais você vai ter condições de, tipo, direcionar a sua vida para onde você quer chegar. E, assim, isso pode ser você ler um livro, como esse que eu acabei de falar. Isso pode ser você procurar uma terapia. E aí, caso você, às vezes, não tenha recurso para pagar uma terapia, tem apps hoje em dia que disponíveis em sessões baratas, tem universidades que, que fazem atendimento gratuito. É você conversar com pessoas, né? Às vezes mentores, pessoas que estão lá na frente na profissão, pessoas que você considera que são felizes, que têm sucesso na vida. E sucesso para cada pessoa é diferente, Tá? Às vezes pode ser uma senhora do seu bairro que tá todo dia sorrindo e acordando né, feliz. Pergunta para ela, como é que você vive a sua vida? Como você encara as coisas? E aí você começar a ganhar conhecimento, porque muita gente acha que o desafio para ter sucesso é ganhar dinheiro e que, tipo, tô bem na vida se eu tenho dinheiro no banco. Cara, não é. Essa é a maior falácia, acho que dos anos 90 2000, que eu posso dizer que eu passei, Bernardo e Fabrício eu não sei, tá? Então, acho que essa é uma outra discussão. <risos> Mas... A gente tem que entender que dinheiro não é sucesso. Sucesso é a gente conseguir falar, eu me sinto feliz. E eu me sinto feliz começa com eu. Então você precisa saber o que você gosta, o que você quer fazer. Então investir em autoconhecimento é a principal coisa para a pessoa desenvolver a trabalhabilidade dela.
0: Muito bom. Tem um vídeo, antes de finalizar o nosso papo, tem um vídeo que está viralizando do, do Floyd Mayweather, o lutador de boxe. E daí ele fala, né ele vai somando tudo o que você faz no dia. Tipo, você dorme oito horas, né? você trabalha mais oito. Você, entre café da manhã, almoço, janta, sobra no fim das contas quatro horas. O que você vai fazer essas quatro horas é que vai diferenciar a sua vida no futuro. Você pode usar essas míseras quatro horas úteis do seu dia para você ficar de fofoca, olhando coisas inúteis, ficar zapeando em rede social... Ou você pode pegar das quatro horas para aprender 30 minutos uma língua, 30 minutos ler um livro, você ler um artigo, você conversar com uma pessoa que você não fala há muito tempo. Ou seja, você pode usar de forma profícua essas quatro horas que você tem livre para você mudar a sua vida, ou você ficar postergando, procrastinando essas quatro horas aí, fazendo Perfeito. absolutamente nada. Pessoal, então, a gente está chegando no final de mais um episódio do Colo do Corre. Espero que o nosso papo de hoje tenha sido interessante para vocês e que vocês tenham entendido como a trabalhabilidade pode ajudar no desenvolvimento profissional de vocês. Queria deixar registrado, meu muito obrigado, aos nossos amigos Felipe e Bernardo. Felipe e Bernardo, como é que a gente encontra vocês nas redes sociais?
2: Bom, arroba Felipe, f M-U-N-D-Y. Vocês me acham no Instagram, do LinkedIn é a mesma coisa... Facebook, eu nem sei se eu tenho mais. <risos> Mas tamo lá,
1: pessoal. E para me encontrar, gente, vocês podem me encontrar no LinkedIn, que é a mídia social que eu uso. Eu restringe um pouquinho até por aquelas questões da gestão do tempo, né? É www.linkedin.com barra in barra Bernardo Serra. E aí vocês podem me adicionar lá, a gente pode conversar um pouquinho também. Acho de bola. Fabrício, Queria te agradecer imensamente, então é sempre um prazer conversar contigo, a gente sempre traz coisas assim bem legais, então para cá, para dentro do Descomplica, para fora, para quem está escutando para a gente também, Felipe também é amigo aqui de dentro do Descomplica também, sempre um prazer, a gente sempre junto, sempre tricotando ali as questões de empregabilidade,
2: é competências, eu adorei gente. E eu queria aproveitar a esteira aqui também para poder me despedir do pessoal que está ouvindo a gente em casa. Agradecer também a parceria aqui com o Bernardo, que volta e eu puxo puxa ele para poder pedir umas aulas aqui. <risos> e o Fabrício que trouxe esses pontos também maravilhosos, né? Que eu acho que a gente precisa estar sempre olhando, pesquisando, se informando. Acho que a responsabilidade é, ante tudo, nossa, para poder se inserir nesse contexto onde hoje em dia todo mundo tem que sim ter uma opinião sobre as coisas. E dizer que o bate-papo foi ótimo, pessoal.
0: Foi muito legal. O Bernardo é a segunda participação dele. E essa
2: segunda foi totalmente diferente da
0: outra, né? Com outros temas, outras abordagens, foi muito bacana. Queria agradecer o, o, o espaço de vocês na agenda de vocês. Eu sei que é ser uma vida muito corrida, né? Separar uma hora, às vezes, para ficar falando, trocando ideias, às vezes, é difícil. Você que tá ouvindo a gente, convido você a seguir a gente nas plataformas de streaming. Vale me procurar também, é, eu e a Faculdade Descomplica no LinkedIn, né? Coloca lá Fabrício Oliveira. Me, consegue me achar lá no, no LinkedIn e Faculdade Descomplica, segue nós lá no Instagram Fabrício Oliveira RJ e pode mandar ali sugestões dívidas, dívida não né, <risos> dúvidas, dívida manda, cara, manda pro Bernardo, manda pro Felipe pode mandar para ele lá, dúvidas <risos> e sugestões, próximos convidados que você quer ouvir com a gente até a próxima pessoal, um forte abraço e tchau então pessoal, é isso vamos ficando por aqui se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande pra gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo Corre. Tchau.